0: esta mañana. Este mensaje me ministró mucho y yo quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 22 y vamos a estar leyendo del 31 al 33. Y gracias por los entendidos de la casa, que en reverencia se ponen de pie a la palabra del Señor. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 22, del 31 al 33. Yo voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor y la casa dice, Amén. El camino de Dios es que... Si me damos un micrófono te lo voy a agradecer. Gracias. El camino de Dios es que. Dile que está a tu lado. El camino de Dios es perfecto. El camino de Dios pero díselo con convicción como que desayunaste en esta mañana. El camino de Dios es perfecto. Mira, lo vamos a leer poco a poco para que tu espíritu pueda recibir esto. ¿Ok? El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas, diga todas. Las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Mira, mira lo que está diciendo. Esto lo, está, esto lo escribió. Esto lo escribió David. Ok. Dice, Él es escudo para todos los que buscan su protección. No los que buscan su protección propia, los que buscan la de Él primero. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién es más que nuestro Dios? Nuestro Dios es una roca sólida. Dios es mi fortaleza firme. Y hace mi camino dígalo con convicción, y hace perfecto mi, mi caminar, mi caminar, la Biblia dice que Dios ordena los pasos de que, del hombre, Padre te damos gracias por tu palabra, yo te pido, Dios mío, una unción especial para ministrarle a este pueblo hermoso. No hay casualidad que estemos aquí en esta mañana. Padre amado, llegamos a adorarte, a ofrendarte, a cantarte. Ahora te pedimos, Padre amado, que recibamos una palabra del cielo, que logos y remas se conecten en esta mañana para traer impartición a la necesidad individual de cada persona. Tu palabra dice que esta palabra no tornará atrás vacía sino tocará conciencia tocará almas, mentes trayendo un cambio de pensamiento un cambio de dirección hacia algo perfecto que tú lo has nombrado en el nombre de Jesús y la casa dice Amén, Amén. en la Biblia existen muchas historias poderosas Historias que, que, que uno puede ver lo que Dios hace y por lo tanto eh, te, te ministra y te dice, wow, qué poderoso es eso. Pero, pero mientras leíamos este capítulo, usted puede encontrar que, 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 que el David, o el Rey David, está celebrando. Si usted eh, toma tiempo en su casa, eh, después cuando llega a su casa y almuerza y esté cómodo eh, y toma tiempo para leer 2 Samuel capítulo 22 completo, se va, se va a dar cuenta por qué el rey David está escribiendo esto. Esta escritura o este cántico de victoria, David lo está escribiendo después, diga después, que obtuvo una victoria sobre sus enemigos y sobre el rey Saúl que lo estaba persiguiendo. Por lo tanto, eh, eh, David está pensando verdaderamente que los caminos de Dios son perfectos. Me pueden estar persiguiendo, pero son perfectos. Puedo tener angustia, pero son perfectos. Tengo más enemigos que amigos, pero, pero el camino de Dios sigue siendo que Perfecto, eh, 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 el camino de Dios, su perfección no va a cambiar por las situaciones que tengas a tu alrededor, al contrario, ahí es el momento para usted y yo ver a Dios perfecto, poderoso en nuestras vidas, como uno puede celebrar la sanidad si nunca ha estado enfermo. Dice, el camino, mira cómo comienza esto, esta declaración, este cántico de victoria. El camino de Dios es perfecto. David dijo, el profeta Samuel me ungió como rey y tuve que pasar diferentes procesos, me persiguieron para matarme, pero, pero hoy me encuentro en un lugar que Dios cumple lo que prometió. Amado, si usted no tiene eh, fuerzas para adorar a Dios, por, por esto que acabamos de decir. Así que no, no hay razón por lo cual desilusionarte en el camino, no hay razón por lo cual debas decidir renunciar en el camino porque lo que Dios habló, si Dios lo habló, Dios lo decretó de los cielos y es un plan de Dios y yo estoy en el plan de Dios. No importa lo que pase a mi alrededor, eso tiene que cumplirse siempre y cuando yo esté en el camino perfecto, no mío, el de él. porque Dios es un Dios perfecto, mi Dios y su Dios es un Dios perfecto en todos sus caminos y ninguna imperfección se puede ver en Dios, ninguna, ninguna, hay imperfección en el Presidente, hay imperfección en los gobernadores, hay imperfección en los pastores, líderes, alcaldes, hay imperfección. Pero en Dios no hay ninguna imperfección. Esto es razón para, para en esta mañana gozarse que el que le hizo las promesas no fue un hombre, fue Dios. Esto es bastante razón para, para usted decir, vale la pena soportarlo un poco más, ¿por qué? Porque el que me prometió esto es fiel y cumplirá, y la buena obra que comenzó en mí, la buena obra que comenzó en mí, llegará el tiempo de cumplimiento. Dios es perfecto en todas sus cosas. Yo quise buscar definición de perfección porque vamos a ver dos cosas en esta mañana vamos a ver eh, eh, la perfección de Dios y también Dios reclama que seamos perfectos. La palabra me, 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 me exhorta a mí a buscar perfección. Ay, pastor, ¿pero qué? Es que no hay nadie perfecto. Yo he escuchado eso tantas veces. Aquí no somos perfectos. En la, en la iglesia no somos entonces eh, eh, muchas veces el decir eso eh, trae justificación a las personas a, a hacer lo que quieren hacer no, pero no somos perfectos pero, pero caí porque no soy perfecto no, no, porque cuando la Biblia te habla de perfección es totalmente diferente a lo que usted y yo estamos pensando y vamos a entrar ahí ¿me permite enseñar un tiempo? Prepárese. Definición de perfección, dice, lo perfecto por su parte es lo que no tiene errores. Su so, perfección es lo que no tiene errores. Segundo, no tiene defectos. Pues entonces lo que Dios ha hecho conmigo, escucha bien, lo que Dios ha hecho conmigo y con usted a pesar de todo lo que usted ha pasado que muchas veces no entiende, no es un error. Lo que Dios ha hecho en su vida hasta el día de hoy y usted está en el camino perfecto de Él, lo que ha pasado a su alrededor entonces si son planes de Dios, esto no es un error. Hay personas que Dios ha llamado y piensan, esto es un error. Están en el tiempo de Dios, está en el mover de Dios y piensan, esto es un error. Pues déjeme decirle en esta mañana que usted está donde se supone que esté y es cuestión de tiempo que usted vea eso como le pasó a David. Si Dios lo escogió así, si Dios lo escogió, entonces no es un error. Si Dios seleccionó para usted un llamado, seleccionó para usted una tarea, una asignación, eh, eh, Dios asignó para usted una pareja cuando dicen amén. Pues entonces, eh, eh, no es un error. Si Dios seleccionó para usted una iglesia, en la hoy en día la gente escoge las iglesias. Yo voy a esta iglesia porque tiene el programa de niño tal, eh, yo, porque tiene el programa de tal, la conveniencia. Pero yo vengo de un sistema bíblico, un sistema bíblico, un sistema bíblico que me dice que Dios es el que me, llega, me lleva a mí al lugar que Dios quiere, no al que yo quiero. Y por eso la gente se fatiga tratando de crecer y tratando de expandir. Y no puede porque estás en un lugar que Dios nunca te habló y como no te habló no vas a ver perfección en donde estás. Entonces, lo que Dios escogió para mi vida no es un error. Es más, eh, 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 de acuerdo a lo que me dice la Biblia, eh, 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 yo puedo decir también, joven, que tú no eres un error. Dios te hizo tal y como Él quería. So, entonces, yo pensando, eh, eh, verdad, analizando este asunto, si Dios me hizo a, tal y como soy, pues entonces lo que parece imperfección para mí es perfecto para Dios porque lo necesita usarte así para que no digas que fuiste tú, que fue Dios el que lo hizo a través de Sí. No, eh, eh, amado, no era un error que Moisés fuera tartamudo es que el que iba a hablar a través de él era Dios y para que el pu eh, pueblo... Pues entonces eh, nosotros somos excelentes expertos buscando perfección en las personas cuando Dios lo que busca es la obediencia y la fe y dice perfectamente tiene lo que yo necesito pues entonces pues vale la pena depositar mi vida en un Dios que es perfecto para que en mi imperfección Dios se pueda glorificar y los que te vean tengan que decir verdaderamente eso tuvo que haberlo hecho Dios porque yo lo conozco lo vi como se criaba y vi lo que hablaba yo vi lo que es ha hecho, pero en este tiempo yo puedo decir que eso fue Dios. Entonces, usted no es un error. Pero vamos a aclarar, siempre y cuando usted esté en qué? En su camino perfecto. Dama caballero que me escuchen esta mañana. Si Dios apuntó, y joven también, si Dios te apuntó con su dedo y te apartó para Él, yo vengo a aclarar aquí en esta mañana que Dios no se equivocó. Porque Él es un experto completamente en su perfección como Dios. Entonces, si yo eh, eh, me encontré en un lugar que yo escogí fuera de su voluntad, escucha bien esto, si entonces yo escogí fuera de la voluntad de él, por algún capricho o porque me molesté y las cosas no salen buenas al final, al final, podemos decir que fue un error porque yo lo escogí. El tiempo es el mejor aliado de nosotros porque al principio, escuche bien, las cosas pueden verse muy difíciles. Al principio las cosas se ven muy difíciles. Dios puso en mi corazón montar un negocio o una escuela o no sé, y vi como que las cosas se están complicando, como que, como que no viene la gente, como que no está entrando el dinero o lo que sea, y pensamos que no fue la voluntad de Dios porque las cosas van cuesta arriba. el tiempo es el mejor aliado, pero amado escuche bien, cuando pasa el tiempo, porque el tiempo habla todas las verdades, eh, eh, un amigo a mí me enseñó ayer que la mentira tiene piernas cortas, piernas mentiras, es que te sigan mintiendo, eso no va a durar mucho, es cuestión de tiempo, tiene piernas, bueno él me dijo patas, yo bueno no me acuerdo, <risa> el tiempo es el mejor aliado y cuando ve las cosas se complican pero cuando pasa el tiempo diga cuando pasa el tiempo tú estás haciendo algo pero cuando pasa el tiempo tú te estás escondiendo pero cuando pasa el tiempo tú estás diciendo una cosa pero cuando pasa el tiempo el tiempo confirmará que lo que, que lo que ocurrió no era para muerte era para Dios glorificarse y darte la victoria a sus hijos. Diga, Dios todo lo hace perfecto. Sus caminos son perfectos. En el libro de Isaías 55, 8 al 9, dice lo siguiente. En la versión Reina Valera 1960. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Escuche bien. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos so, Dios lo que está hablando a través del profeta diciéndole al pueblo yo estoy pensando algo completamente diferente a lo que usted está pensando vamos a empezar por ahí dice ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová eh, 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 o sea tú estás caminando mira lo peor del mundo es pensar hacer que uno está haciendo algo para Dios y Dios no recibiendo su ofrenda porque tú estás en otro camino Dios le está aclarando eh, 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 eso que está pasando, eso que tú estás pensando en ese camino donde tú estás. No, yo, yo estoy pensando algo completamente diferente a lo que tú estás pensando. Dice, como son más altos los cielos que la tierra... Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, le estás diciendo al pueblo, acuérdate que yo estoy arriba y tú estás abajo. Si yo estoy a otra altura, entonces tú, te, tú piensas que tú te la sabes toda Y tú piensas que tú sabes más que yo. Y por lo tanto pasas tiempo tratando de ayudarme cuando yo no necesito ayuda tuya. Y, y, y estás haciendo cosas que yo nunca te mandé a hacer por, 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 por no sé, pero, pero pero entonces, pero no me cuestiones porque yo estoy acá arriba y tú estás ahí abajo. Yo te, yo sé quién tú eres. Yo sé cómo tú piensas, yo sé cómo tú hablas, yo sé cómo te expresas, yo sé lo que tienes planeado eh, para el mes que viene antes de que ocurra. Es más, yo, 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 yo sé las palabras antes que salgan de tu boca, ya yo las conozco. Eh, por lo tanto, no pienses que sabes más que yo, dice Jehová. lo mismo en la traducción viviente dice lo siguiente mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos en nada en nada en nada es triste pensar de, de, de personas en su vocabulario yo no creo que Dios vaya a hacer eso pues Dios lo va a hacer sí porque tal vez vemos las personas no cualificadas pero Dios dice no yo lo veo cualificado a él no, es que Dios no escogió esto, pero sí, pero si sí. Dios dijo que sí, dice, y mis caminos están muy por encima, diga muy por encima de lo que pudiesen imaginarse. Mis caminos están muy por encima de lo que puedan imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra. Así mis caminos están más altos que tus caminos Y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos Pues ahora, entendiendo eso, lo entendimos, ¿verdad? Dios trajo revelación a nuestro espíritu Lo recibimos Pues entonces, ¿para qué usted depende de sus ideas Y su lógica y su cultura para hacer las cosas Cuando Dios lo que te dice es Ríndete y yo voy a hacer las cosas perfectas a favor tuyo yo prefiero coger tres cantazos en la voluntad de Dios que coger uno fuera de la voluntad de Dios, porque al final yo salgo victorioso y yo estoy de pie, y los que no están con Dios salen derrotados. Porque las la, la palabras de Dios son qué? perfectas y tienen la capacidad para hacernos perfectos en Él. Wow. Espérate, ¿cómo es esto? ¿Cómo que perfectos en Él cuando eh, estamos llenos de defectos? ¿Cuántos tienen defectos aquí? No señale, porque tal vez el defecto que usted piensa que es el defecto de Él, no es el, es es el suyo y el mío tratando de... Sí. Pero Dios quiere eh, 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 que seamos perfectos. Le voy a explicar por qué. Le voy a aclarar ya mismo. Número 23.19 de la, rey, la Reina Valera dice Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Dios es perfecto. Ya vamos a entrar, ya vamos a subir al monte, tranquilo. Número 23, 19 de la traducción eh, eh, viviente, dice: Dios no es un Dios, no es un hombre. Dios no es un hombre, por lo tanto, él no miente. Él no es humano. Por lo tanto, no cambia de parecer. Como Dios no es humano, Él no cambia de parecer. ¿Alguna cosa, alguna vez Dios ha hablado algo que no ha ejecutado? Piense usted. Que Dios no haya hablado algo que usted no haya visto en su vida cumplirse. Ninguna. No la mezcle con los problemas. Jesús dijo, en el mundo vas a tener la fricción, pero acuérdate, yo he vencido al mundo. Vencedor habla after, después. Amado, nadie le dan un premio, si no se ha acabado la carrera, por favor. No, usted tiene que correr primero y después se le va a dar un premio. Eso es lo que Jesús dijo en su palabra. Vas a correr, vas a tener conflicto, pero al final, yo gano. Al final, usted gana. Cuando dicen amén. Porque el camino de Dios es perfecto. Por lo tanto, Dios no es un hombre. Por lo tanto, no va a mentir. Dice al final del versículo, alguna vez prometió sin cumplir. Si Dios prometió algo y Dios te señaló y te dijo, te voy a bendecir y voy a hacer grandes cosas contigo, es porque Él sabía que que lo va a hacer ahora si, si yo entiendo y leímos en la escritura que Dios sabe más que yo porque pelea tanto con Dios porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros Dios tiene un plan dile que está a tu lado Dios tiene un plan Dios tiene algo en su mente, Dios tiene un plan, Dios tiene un plan. Y como es perfecto, todo va a salir bien. Dios quiere que entendamos que ese plan es qué, perfecto. Ese plan de Dios para su vida, no hay ningún tipo de imperfección. No hay ni uno. Se está tardando la respuesta, pero el plan es perfecto. Se está tardando la respuesta, pero el plan es que, perfecto. No me ha llegado el milagro en mi enfermedad, pero el plan es que, perfecto. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? Lo voy a repetir otra vez porque está pensando en la chuleta con el arroz y las habichuelas. Eh, eh, déjeme aclararle algo. Wake up, venidimos, Jesus. Dice, eh, 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 se está tardando lo que yo le he pedido, yo me mato orando y, y todavía no he visto la respuesta del Señor. Yo vengo a decirle en esta mañana que el plan es perfecto, se está deteniendo por alguna razón y al final va a ser a favor de usted y al favor mío, a favor de la iglesia, a favor de la familia, a favor de todo, porque ese plan es perfecto. Aquí en mi imaginación, yo me imagino a, al Señor eh, eh, sentándose a la mesa con su lápiz y papel, escribiendo un plan perfecto. Y al final tiene tu nombre, apellido y tu seguro social. No me ha llegado el milagro en mi enfermedad, pero el plan es perfecto. El plan es perfecto. Estás teniendo conflictos, pero el plan es perfecto. Si me mantengo donde tengo que mantenerme, como dijo David, en sus caminos que son perfectos, al final, al final, se va a derrumbar lo que no está bien puesto. y vamos a estar. ¿por qué? ¿Por qué? Porque él es la roca firme, dijo David. Dice, no se ha abierto la puerta para movernos, pero el plan es perfecto. Y siempre y cuando estemos en el plan perfecto de Dios, lo que aparentemente parece una pérdida es ganancia. Amado, escuche bien lo que le estoy diciendo lo que aparentemente parece pérdida es que ganancia lo que aparentemente parece un retraso es un avance lo que aparentemente es muerte es vida dice la Biblia en Juan 11:4 oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús lo que está diciendo el Padre va a ser glorificado pero mía es la victoria ante los hombres por eso cuando se enfrentó al frente de la tumba de Lázaro lo gritó en alta voz para que todo el mundo escuchara se retrasó intencionalmente dile que está a tu lado lo que Dios hace lo hace intencionalmente no está inventando en el camino como usted y yo lo hacemos a ver qué pasa a ver qué ver no, no, no ya él sabe ya él sabe Mire, lo mismo en la traducción viviente dice lo siguiente, cuando Jesús oyó la noticia, wow, Lázaro está bien enfermo, eh, 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 se están complicando las cosas, ahí está Marta y María, que están, wow, no hay quien las soporte, tienes que avanzar, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Espera un momentito, nosotros llegamos aquí con una misión y este plan es perfecto, así que, déjame ver cuántos días, Vamos a tardarnos un poquito más. Vamos a tardarnos un poquito. Sí, porque para Dios glorificarse en tu vida tiene que haber algún tipo de, 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 de retraso. Amado, eso no va a fallar, lo va a ver en su vida. Le estoy diciendo la verdad. Si usted viene de una iglesia, de un sistema eclesiástico que nunca le dijeron este asunto. Pues es difícil de tragar y le dijeron que va a tener carro y que va a prosperar pero pero, pero no en el camino de Dios en el suyo pues este tipo de personas tiene problemas pero, pero los que están en el Señor y están esperando pacientemente esperé a Jehová Él se inclinó a mí escuchó mi clamor yo le vengo a decir en esta mañana que esto es para alguien que tu espera no es en vano porque lo que Dios habló para tu vida es perfecto perfecto y al final te va a dar la victoria Pero lo que dice, dice cuando Jesús oyó la noticia, dijo: La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, no acabará en muerte. Ve lo que está hablando Jesús, dice: Al final, diga al final, al final no va a ser muerte, pero en el camino va a morir. Pero al final, esto no es de muerte. Puede entender la dinámica de cómo Dios. Hace muchas veces las cosas. Mire, mire mire lo que dice. Dice, al contrario, al contrario. Dice, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Al contrario, sucedió. Sucedió, pero... Mira, amado, hay cosas que todavía no se han manifestado que van a suceder Lázaro estaba enfermo no, 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 pero ya Jesús lo sabe es que eso estaba en un plan se supone que el hermano Lázaro déjame ver vamos a hacer algo porque Dios quiere pues, darle la victoria a su hijo pues, pues vamos a, déjame ver el pues, mumba, pues aquel que está allí pues vamos a darle esta enfermedad y vamos a crearle el escenario y van a pensar que Lázaro el amigo de Jesús murió y Jesús ya lo sabe y, y, y ya conoce la voluntad del Padre yo estoy en la voluntad mira que Jesús lo dijo muchas veces yo estoy en la voluntad del Padre yo vine aquí para hacer la voluntad del Padre estoy en el camino del Padre por lo tanto, eh, eh, ya yo entiendo, y vamos a ver la victoria y va, y Dios va a glorificarse y me va a dar a mí la victoria, es que a Dios le interesa darte la victoria al frente de tus enemigos y los que han hablado y los que te han traído conflicto, claro que Dios va a hacer eso, por lo tanto tienes que esperar que él trabaje detrás del escenario a tu favor y él coloque las sillas y las mesas porque al final el telón se va a abrir y usted está ahí Dios es perfecto. Mateo 5, 48 dice, la versión Reina Valera dice, sed pues vosotros perfectos. Le voy a explicar esto para que vayamos claros de aquí. Porque hay personas que dicen, yo no puedo entregar al Señor porque el Señor me pide que yo sea perfecto y yo no soy perfecto. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra que están usando aquí, en este término eh, eh, bíblico, eh, le voy a explicar lo que está pasando. Porque Dios no, te está, no está buscando gente que no cometa errores. no. No, no él no, él no, él no está buscando gente que, 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 que pueda eh, eh, fallar de vez en cuando, él no está, no, 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 escuche bien. Sabe ver con una palabra, algo que pasó, eh, 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 entró en una, ¿cuántos se han metido en deudas aquí por error? Que al final, al final dicen, Dios mío, ¿por qué me metí en esto? Al final, al final, sí, porque al principio es gozo, el olorcito, bueno, que es tremendo, pero al final, a mitad de oye, wow, ¿qué pasó aquí? Nosotros cristianos nos enfocamos en el principio y Dios se enfoca en el final. Entonces, para que llegue ese final, amado, usted tiene que cooperar. Y el que está a su lado, coopera. Coopera. Por favor, coopera. Dice que tenemos que ser perfectos. En, 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 en la versión de Message Bible dice lo siguiente en una palabra lo que estoy diciendo es crece su perfección de acuerdo al término bíblico Dios no te está pidiendo que no cometas errores Dios lo que te está pidiendo es que crezcas ustedes son súbitos de reino. Ahora vive como tal. Vive tu identidad creada por Dios. Vive con generosidad y gracia hacia los demás como Dios vive contigo. Su perfección no es lo que nos enseñaron a nosotros que es tan difícil de alcanzar. Perfección es ¿qué? Crecimiento. ¿Y cómo yo obtengo crecimiento? ¿Cuando estoy en qué? En sus caminos. Ahí David entendió bien claro que si Dios que le habló y le prometió un reinado, lo pudo librar de la persona más importante de esa región, que era el rey Saúl, y de todos sus enemigos, como, como David se mantuvo donde tenía que mantenerse ahí, 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 quieto, después de ese problema y tribulación, podemos decir que David que creció. Usted ha crecido a través de sus problemas. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda, toda, toda escritura es inspirada por Dios. Dice Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en quién? En justicia. A fin que el hombre de Dios sea ¿qué? sea que bueno, los teólogos de la casa, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Déjame, déjame, vamos a entrar en esto. El versículo 17 lo voy a leer nuevamente. A fin de que el hombre de Dios sea que enteramente preparado para la buena obra. Entonces, lo que, lo que, lo que está diciendo es que la palabra es lo más importante para que la gente pueda crecer, para que se encuentre en un momento donde pueda ejercer. La palabra es para que usted pueda crecer espiritualmente. Segundo de Timoteo 3.16 al 17 dice, toda la escritura, este es de la traducción viviente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Cuántos se equivocan? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahora, versículo 17 dice lo siguiente. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra entonces perfección es preparación capacitarme para que yo pueda hacer toda buena obra pues entonces la perfección bíblica, escuche bien no se trata de no cometer algún error como humano sino de crecer en Dios que Él sí es perfecto y no comete error a leer la palabra de Dios, a escucharla, a ser predicada. Eh, eh, dice que la Biblia dice que la fe viene por el oír, el, el oír la palabra del Señor. Dice, nunca debemos perder el contacto con el propósito principal de la misma que es la perfección, crecimiento, madurez y desarrollo. Aunque todavía no somos perfectos, pero deberíamos luchar diariamente dependiendo de la gracia de Dios hacia la perfección. Dios miente, Dios se arrepiente. Mira lo que dice el apóstol en el Pablo, en el Filipenses 3, 12 al 15. No quiero decir que ya yo haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo hacia adelante. Hacia adelante, a fin de hacer mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo para, 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 para. amado. Ve que perfección no es lo mismo. Ve es entrega. El versículo 13 dice: No, amados hermanos. No lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Asimismo, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. ¿Cuántos espiritualmente maduros están de acuerdo con la palabra? Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Así que todos los que estamos en búsqueda de esa perfección en Dios, esto mismo sintamos, no lo opuesto. Pues entonces, eh, 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 volviendo a la perfección de Dios, porque nosotros necesitamos un norte. ¿Cuál es ese norte? El norte es Dios. Dice la Biblia que Dios es perfecto en sus obras. Dice Génesis 1.31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí era muy bueno, y fue la tarde, y fue la mañana en el día sexto. Todo Dios lo hace perfecto para su propia gloria. Dios es perfecto en sus palabras. El Salmo 19.7 al 8 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los estatutos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, porque alumbra los ojos. La palabra de Dios es intachable y tiene capacidad para producir la voluntad de Dios. En el hombre la palabra de Dios es perfecta. Juan 1.1 al 1 al 5 dice en el principio la palabra ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios Él es la palabra que ya existía en el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él la palabra le dio vida a todo lo creado y vida trajo, la, trajo luz a todos la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad nunca podrá ser apagada la palabra de Dios se personifica en su hijo Jesús Lucas 1.37 dice pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse la palabra de Dios nunca diga el que está a tu lado nunca 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 ya mismo vamos a conectar estas cosas dice porque para Dios nada es imposible Dios es perfecto en su poder y por eso no hay imposibilidad con él. Si Dios no ha hecho algo, escuche bien, es que posiblemente no lo hará porque estás pidiendo fuera de la voluntad de Dios. O segundo, el que está en la perfecta voluntad de Dios tiene que entender que hay un tiempo en la mente de Dios para crearlo, hacerlo. Porque un retraso en Dios... No significa un no. No significa un no. Consideremos la historia del mar rojo que se abrió. La gente pensaba que había perdido toda la esperanza, pero Dios probó que Él sí puede hacer lo imposible. ¿Pero qué le dijo Dios a Moisés con el pueblo? Marcha, camina, marcha. Camina. ¿Están en la perfecta voluntad de Dios? Claro que sí. Están saliendo de la esclavitud. Marcha. Camina. ¿Estaremos siendo eso en este tiempo? ¿Estaremos buscando la perfección que Dios nos pide? Porque perfección también es entrega. Isaías 6, 1 al 7 dice el año en que murió el rey Usías vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo lo asistían poderosos serafines cada uno, tenía seis alas, con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban se decían unos a otros Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales y toda la tierra está llena de su gloria Decían, Santo Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Amado, ¿usted sabe que en su conflicto Dios tiene ángeles que pelean a favor suyo? ¿Usted entiende eso? Que hay ángeles que pelean, hay un ejército que pelea a favor de usted para defenderlo y para llevar a cumplimiento lo que Dios depositó en tu vida, Dios es perfecto también en su santidad, escuche bien, la principal característica de Dios es su santidad, esto significa su pureza de carácter su separación del pecado, su oposición a todo lo que es malo, Dios es perfecto en su juicio. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8 dice, he peleado la buena batalla. ¿Usted ha peleado la buena batalla? ¿Usted ha dado 100% en su batalla? he terminado la carrera y he permanecido fiel he terminado la carrera y dice el apóstol y he permanecido fiel ahora me espera el premio la corona de justicia que el Señor el juez justo me dará en el día de su regreso y el premio no es solo para mí sino para todos aquellos que esperan con anhelo su venida deja que el mundo se ría deja que digan que es mentira deja que ministros digan que Cristo no viene porque algún día tendrán que enfrentarse a la realidad de lo que Él prometió se va a cumplir deja que se ríen de ti que no vas para ningún lado que se murió que te estás hundiendo que perdiste todo al final te verán en porque la dirección eh, 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 la dirección de Dios es perfecta en cuanto al hombre Génesis 17 1 dice era Abraham de edad de 99 años cuando Dios se le apareció a Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto mira lo que Dios le dice 90 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios, I am. No el Dios de tus padres, ni la idolatría que tiene tu padre. No, no, yo soy. I am who I am. Anda delante de mí, sé perfecto. Perfecto. Pero cuando lo leo en la traducción viviente, dice, cuando Abraham tenía 90 años, 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai. Yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso, no poderoso, todopoderoso. Le dice, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Ahora sabemos que Dios, como leímos en los versículos anteriores, si Dios nos reclama que seamos perfectos para aclararle a usted, Dios lo que le está pidiendo es que usted sea fiel y lleve una vida intachable. Que camine porque Dios te va a multiplicar y te va tu generación como las estrellas de los cielos, la arena del mal. ¿Cuándo dicen amén? Dios espera de nosotros una vida Absoluta de pureza en todo momento. Él quiere que seamos perfectos exactamente como Él es. Él entregó su vida con ese propósito. Y no alcanzaremos su propósito para nosotros en nuestra vida si nosotros no somos perfectos. Y vuelvo y aclaro si no nos entregamos a Él. Amado, le estoy diciendo en esta mañana que Dios sabe más que usted. Quiere, quiere el, el extracto del mensaje. Le estoy diciendo, en otras palabras, que Dios sabe qué camino le conviene a usted, qué amistades le conviene a usted, qué trabajo le conviene a usted, qué iglesia le conviene a usted. Él sabe por qué te dio las cosas, él lo sabe. Y cometemos el error mirando hacia el lado. Ay, si yo tuviera esto, si yo tuviera, mira, ese hombre, ese hombre es perfecto. Esa mujer es perfecta. No, porque la estás viendo de lejos, pero si llegas a vivir con esa persona, dice, Dios mío, el que yo tenía era más... No sé lo que te va a inventar, porque siempre se inventa algo a la gente cuando no le sale lo que quieren. Pero, pero... Si usted le está siendo fiel a Dios y usted vive para Dios y está haciendo lo que Dios quiere que haga, Amado, es cuestión de tiempo que usted vea la provisión de Dios. Dice Segunda de Timoteo 17, dice, "A fin de que el hombre de Dios sea perfecto". Dice, "enteramente preparado para toda buena obra". ¿Ves lo que te está pidiendo Dios? ¿Ve cómo se cae este argumento que nos enseñaron? que gente trata de alcanzar mire la traducción viviente dice lo siguiente Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que se haga toda buena obra su perfección es capacitar expansión crecimiento déjese moldear por Dios ¿Sí? va a seguir peleando Jacob peleó, hasta que no me bendiga, no te vas. Pero amado, peleó una sola vez, no estuvo peleando todo el tiempo. Hay personas peleando con Dios constantemente. Dice, Dios quiere que estemos completamente equipados. ¿Cómo te equipas? Te equipas con dones, talentos. Eh, eh, pero, pero si estás ahí, ahora, ahora entendemos lo que David dijo porque no podía entrar a un reinado y al cumplimiento de Dios y todavía no se encontraba con un Saúl y con muchos enemigos. Hebreos 12, 14 al 15 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense los unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de, lo que, de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes en, y envenene a muchos. Dios es perfecto. Santiago 1, 2 al 5 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, cualquier tipo, ¿cuántos tienen problemas aquí? Dice, escuche bien, ya voy a terminar. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. El mundo nos ha enseñado, nos alegramos cuando las cosas salen como queremos. Cuando, cuando te dan lo que tú quieres. Y la gente se alegra. Pero esa contentura, esa alegría, eso va a pasar. Eso va a pasar. Pero, pero lo que está diciendo Santiago en este momento es, en ese momento que estés pasando pruebas, es momento para alegrarte. ¿Usted sabe que esa, esa alegría va a durar más? Esa alegría va a durar más. ¿Por qué? Porque usted se va a acordar las lágrimas que tuvo que llorar, lo que tuvo que soportar, lo que hablaron de usted las calumnias que lo botaron del trabajo que lo dejaron solo y sola que lo abandonaron que la abandonaron y cuando usted se mantuvo fiel y estuvo levantando las manos al cielo cuando llega el cumplimiento de Jehová usted se va a alegrar doble porque se alegró cuando estaba pasando las pruebas y ahora cuando llega la bendición dice valió la pena y cuando te enfrentes con alguien que está pasando algún problema tú le dices Dios se mantuvo fiel y ese tiempo de contentura y alegría y victoria te va a durar por toda la vida como Dios te respondió como Dios contestó a tu petición como Dios te defendió como, como, como llegaron por, por, para destruirte y como Dios los pudo esparcir por muchos caminos esa bendición te va a durar aún más todo lo material nuevo se pone viejo no mires para el lado, güey, cuidado. Dice, considerenlo cuando tengan que enfrentar algún tipo de problemas. Alégrense. No dice alégrense, alégrense mucho. Ahora, versículo 3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe. Hmm. Mira, amado, no hay mayor fe de saber que, 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 que usted pueda decir, tú sabes que mi vida está en las manos de Dios. Eso es. Eh, 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 Dios tiene mis días contados. Dios tiene mis días contados. Y nada me va a pasar sin que Dios lo permita. Pero antes de que pase algo, yo voy a ver la victoria de Dios aquí en la tierra. Dice, porque ustedes saben... No, perdón, dice, porque ustedes saben que siempre que se, opone, que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Eh? Siempre que se pone a prueba la fe, se comienza a desarrollar, ¿qué? La constancia. Así que dejen que crezca... Pues una vez que su constancia se, ha, se haya desarrollado plenamente, bueno, ahí estamos hablando de perfección, eh, mire que Dios es constante con nosotros, eh, eh, se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. So, lo que está diciendo es que cuando esto se pueda desarrollar y sea parte de tu carácter, entonces serán perfectos, tendrán la capacidad de entregarse sin reservas. Porque la gente se rinde y se cae porque en el momento de la prueba no se mantienen fieles y ejercen la fe, por lo tanto no han podido desarrollar la constancia que luego te llevará a ser perfecto, completo y no te va a hacer falta nada. Wow, pero qué mujer es esa que soporta y qué hombre es ese que se mantiene fiel a Dios. Ah, porque tú no sabes que ellos ejercitaron la fe cuando nadie los veía, cuando no había nadie alrededor de de ellos y por lo tanto hoy derrumbar ese tipo de personas sería imposible meterte con un hijo de Dios que haya desarrollado su fe, su constancia y sea perfecto en Dios haya entregado completamente amado pero es que es que es que es difícil a alguien que se entregue si no ha desarrollado estas cualidades Gente, sí, hoy, sí, mañana no, cambiamos. Eh, eh, cuando las cosas salgan como yo quiero, entonces yo hago y cuando me salga eh, no va a salir nada. Serán perfectos y completos cuando usted pueda desarrollar qué? Constancia, constancia. No sé, la Biblia dice, como Dios es perfecto, pues yo tengo que entregarme a Él. Amén. Dice, en, nuestro, en nuestros trabajos, carreras y negocios, Dios quiere bendecirte. Lucas 10, 17 al 20 dice, cuando los 70 y dos discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo pueden caminar entre serpientes y escorpiones, aplastarlos. Amado, no vaya, entonces ahora a meterse en un lago ahí en Poinciana. Eso está lleno de serpientes. Está, está hablando de otra cosa, amado. Es cuando te rodeen para hacerte daño, venenarte, matarte. Dice que podrás tener la capacidad de aplastarlos. ¡Nada les hará daño! ¡Nada! Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Al final de todo esto, al final de las lágrimas, al final del conflicto, al final de su enfermedad, al final que le duelen las coyunturas, al final de que esté este pasando todo, al final, diga al final, al final, su nombre está escrito en el libro de la vida, en el cielo. Amado, Dios quiere que prosperemos. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que maduremos, que se pueda expandir. Ese es un deseo, pero necesitamos a Dios en nuestros planes y proyectos para que esta perfección sea manifiesta y sea parte de nuestro diario vivir. No los domingos, no los jueves, tu diario vivir. Tu diario vivir. Usted puede ser perfecto en el carro. El que se conecta ahora puede estar diciendo, pero ¿cómo que perfecto? Ah, porque no te conectaste antes. Eh, amado, usted puede entregarse en el carro, en el carro se puede entregar en el momento eh, eh, más oscuro de su vida entregarse cuando todo está bien eso es tremendo pero entrégase en el momento de la prueba Dios quiere expandirte Él más que nosotros sabe lo que nos conviene Y al final te darás cuenta, amado, al final te darás cuenta, y yo me daré cuenta, al final, que lo que Él destinó para tu vida era lo mejor. Sufriste, lloraste, en el mundo lo ibas a pasar también, pero aquí, para los que aman a Dios, para los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todo obra para bien. ¿Qué te estoy diciendo con esto, amado? Suelta esa carga. Suelta esa carga, amado. ¿Cuándo cuando en, vamos a poder entender que en la voluntad de Dios es donde vamos a estar mejor? No nuestra voluntad, en la voluntad de Dios. Y ahora podemos llegar a la conclusión... Y entender lo que dijo David. Ahora yo entiendo que los caminos de Dios son qué. Perfectos. Me tiraron con una lanza, pero eran perfectos. Porque Dios es perfecto. Eh, 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 me, me persiguieron, me querían, pero, pero inclusive en, en el Salmo 37, 25, David dijo, una vez fui joven y ahora soy anciano. Al final. Al final. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿usted quiere esperar al final para, para gozarse? Yo no voy a esperar al final para gozarme, yo me quiero gozar ahora en el momento de mi prueba. Porque miren lo que dice David, yo una vez fui joven y ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo. No al impío, al justo, ni a sus hijos, mendigando pan. O sea, que lo que está diciendo David es con todo lo que ha pasado, porque se considera justo, Dios nunca, 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 nunca me falló. Lloré, me mataron a los hijos, me violaron a la hija, mi hijo me traicionó, me quería dividir el reino, yo caí en pecado, un pecado, eh, desastre pero al final yo vi que dios era fiel y cumplió lo que me prometió cuántos adoran a dios en esta mañana y le dan gloria a dios a tu dios que es perfecto que ha dedicado tiempo para sanarte cuidarte cuando llega el tiempo de la enfermedad entiende bien claro que llegó para glorificarse cuando llega el momento de la traición entiende que llegó dios para glorificarse algo dios va a hacer para que la gente entienda que Dios fue el que te escogió y te llamó y no el hombre algo va a suceder yo no sé cómo pero algo va a suceder a favor tuyo Dios está contigo como poderoso gigante una vez fui joven y ahora soy anciano yo pregunto que esta mañana ¿cuándo Dios te ha fallado si posiblemente piensas que te falló, es porque lo que tú estás pensando no es lo que él está pensando. Donde tú te encuentras no es donde él se encuentra. Ahora, si yo puedo alinearme con su perfecta voluntad, amado, amado, prepárate para una exhibición, no de fuegos artificiales, no, porque eso le prende un candela y se se explotan, no, no, no. prepárate para algo donde Dios te va a colocar en un lugar que muchos al final van a decir Dios estaba con esa mujer, Dios estaba con ese joven Dios estaba con esa persona ¿cuántos adoran a Dios? ¿cuántos se van a entregar al Señor? ¿cuántos entienden que Dios sabe más que usted? ¿cuántos saben que Dios sabe lo que te escogió? ¡amén! dale un aplauso fuerte al Señor Aleluya, inclina tu rostro. Inclina tu rostro ahí. Una de las señales, yo diría, bastante, bastante eh, importante. De dos cosas, que estás en la perfecta voluntad de Dios y otra que se acerca a algo para tu vida. Es cuando la magnitud de la prueba no la puedes soportar y tienes conflictos en tu norte, sur, tu oeste y oeste. Esa es la señal de que se aproxima gloria para tu vida de parte de Dios se acerca gloria para tu vida pero usted y yo somos los voluntarios en la tierra para Dios mostrarse al mundo para Dios mostrarse al mundo Muchas veces, ayer mismo, ayer por la noche, así con su rostros inclinado, yo le decía a Dios: ¿Pero por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y, y lo que yo recibí en mi espíritu es que somos instrumentos. Y si, Pastor Héctor, tú predicas de un Dios. Que bendice un Dios que recompensa al final. Tú eres el voluntario. Para que cuando la gente vea eso, entienda que si Dios lo hizo contigo, lo va a hacer con ellos también. Si estás enfermo, acuérdate que hay gente que vendrán después Enfermos, pero si Dios lo hizo contigo, su fe de ellos se va a expandir y van a ver de que Dios está contigo. Somos instrumentos, somos voluntarios, pero al final verán cómo Dios te prosperó, como Dios te ha bendecido. Tú eres y yo somos los voluntarios, porque Dios es perfecto. Y Dios no se está equivocando con lo que está haciendo, Dios no se ha equivocado con lo que te habló, Dios no se ha equivocado donde te colocó, no te dejes engañar, no, Dios a su tiempo. ¿A cuánto Dios le habló en esta mañana? Levanta tu mano si Dios te habló. Te bendiga, Dios te bendiga 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 yo quiero que te pongas de pie ahí mismo yo voy a hacer una oración aleluya por tu vida yo voy a hacer una oración Dios te conoce Dios sabe quién tú eres Dios conoce tu entrada tu salida Dios conoce todo todo, 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 todo es más yo vengo a decirte que esa prueba que tienes fue especialmente diseñada para ti esos enemigos que tienes fue especialmente diseñados para ti y vas a ver el cumplimiento de Dios en tu vida, gracias Padre por esta iglesia porque se ha puesto de pie, en esta hora tú conoces lo que están pasando, tú conoces esta situación, Dios mío, tú conoces el panorama mejor que nadie en esta hora personas que están batallando con alguna noticia o personas que están batallando Dios mío con algo que se ha levantado en su casa en su cuerpo en el nombre de Jesús tú le das paz tu espíritu le da paz y que ellos puedan salir de este lugar entendiendo que debe tiempo de, gloria, de, 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 de ponerse alegre porque tú vas a llegar a tiempo y vas a traer bendición a su vida y un milagro poderoso en esta hora que tu espíritu le dé paz que tu espíritu le dé alegría ahora Dios mío tu casa recibe de tu espíritu tu casa, tu casa recibe de tu paz y salimos de este lugar impactados por esta palabra y esta palabra se sella en su corazón se sella en su alma en su mente que en este día malo que están pasando ellos pueden acordarse de que Dios llegará al tiempo perfecto porque Dios es perfecto ¿cuántos años Adoran a Dios Dan un aplauso fuerte al Señor